0: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Soy Oscar Francisco Cano y este es eh, mi podcast en La Mira, en el cual, bueno, ya lo han escuchado ustedes, hemos venido comentando varios temas. Y esta semana, esta semana toca, evidentemente, la calificación a los eh, Juegos Olímpicos en la modalidad de fútbol con la selección varonil. Y también voy a hablar un poco de este tema que se está dando allá en Europa con Erling Holland, el delantero de Noruega, y también con Kylian Mbappé, ¿no? que son las dos futuras grandes joyas. Al menos así se ve en este momento. Habrá que esperar si logran llegar a ese super estatus. Pero vamos en orden. Comencemos con la selección mexicana. Punto uno califica. Y califica de manera efectiva. Creo que es el, el, la mejor denominación. El mejor adjetivo es, fue efectivo el conjunto mexicano. Porque hizo lo que tenía que hacer. Porque cuando se estaba complicando un poco la semifinal contra Canadá, que era el partido más importante, eh, logró sacar el resultado en base a una táctica eh, efectiva, valga la redundancia, de, eh, de presión, de saber que Canadá era un equipo no muy dúctil en la salida, le presionan, le roban el balón y así cae el gol que ya desmoronó al conjunto canadiense y que le abrió el camino al eh, equipo de México. Y ahora la pregunta es, ¿qué se va a hacer en Tokio? Porque hace ocho años igual México calificó y resultó que terminó ganando la medalla de oro. Sin embargo, hace cuatro, ya con ese precedente que es muy pesado, había alta expectativa, una generación eh, también interesante, talentosa, como la de hace cuatro años, que tenía en la categoría menor a 23 años a Irving Lozano y también a Rodolfo Pizarro, bueno, pues terminó fracasando porque ni siquiera pudo avanzar a la siguiente ronda. Y eso que llevaba elementos... Como el propio Oribe Peralta, que vimos que cuatro años después no era lo mismo y mucho menos ocho. Hoy Oribe pues prácticamente simplemente es la leyenda, ya no es el jugador actual. Ya en Chivas literalmente estorba, eh, lastimosamente para alguien que fue muy importante o que es importante en la historia del fútbol mexicano. Eh, hace cuatro años también fue Talavera en la portería. Y los estoy citando porque ahora el tema es ese, llevar o no refuerzos. Y, y evidentemente eh, se necesita llevarlos. Eh, ya lo hemos he explicado en otras plataformas eh, que eh, pues se necesita que esta selección genere interés los Juegos Olímpicos volverán a verse en televisión abierta a diferencia de hace cuatro años en que solo se dio en áreas restringidas bueno pues ahora va a teleabierta y eso implica que toda esa maquinaria que está atrás de la selección empuja para presentar un eh, producto que sea atractivo y es más atractivo si esta selección mexicana eh, tiene nombres que resalten y se habla que Talavera podría estar en la portería. No le quitamos ningún mérito a Talavera. Sin embargo, estuvo hace cuatro años, siendo incluso el capitán. Y no es que por él no hayan avanzado, porque no fue que cometiera errores. Pero en general el grupo pues no, no logró ser de empaque. El empaque que necesitaban con Raúl Gutiérrez como entrenador. En general, todo ese cúmulo de elementos terminó pues fracasando. Porque después de que ganas el oro, si no avanzas a la siguiente ronda, evidentemente es fracaso. También estaba por ahí Torres Nilo esa fórmula de llevar un portero un defensa o mediocampista que tenga la dualidad y un delantero se quiso replicar y no se consiguió porque cuando en Londres estuvo Corona, estuvo Carlos eh, Salcido y en la delantera el propio Uribe, pues funcionó a la perfección era una gran generación aquella que desafortunadamente varios se nublaron con el oro y terminaron eh, dilapidando lo que eran grandes carreras eh, siempre, el primer ejemplo que siempre pongo es el de Jorge Enríquez, el famoso chatón Enríquez de Chivas. Él venía de jugar eh, un año antes el Mundial Sub-20, donde fue el mejor tercer jugador, y luego en los Olímpicos tuvo una gran actuación. Eh, era, era como un... Perdón perdón, la comparativa, pero me parece que es válida. Era como un Pogba mexicano, porque estaba ahí y estaba eh, con un enorme nivel, pero después la vida fácil lo llevó por otro rumbo, se embelezó, y ahora termina jugando en Mérida, en Mérida con todo respeto para la gente en Mérida que, que ciudad, qué privilegio tienen y este equipo que trata de, de, de resurgir y florecer y tratar de dar condiciones, bueno pues ahí terminó el chatón Enrique, sí que decir de otros que aunque siguen en primera división, la realidad es que su momento pasó hace mucho, yo creo que sí se dieron cuenta o a lo mejor doy, no, eso es lo peor como a Marco Fabián y a el propio Giovanni Dos Santos, el caso es que en esta ocasión ahora hay esa, esa situación de a quién llevar y que si es por lo mediático o si es por lo efectivo tiene una ventaja este grupo que tiene elementos que no estuvieron en el preolímpico que dan la edad y que están en Europa o en la propia liga mexicana y que ahora sí podrían estar en el, en el grupo y lo he comentado también ya en, en otros espacios la fecha es súper incómoda está totalmente desfasada porque es cuando ya inicia la pretemporada en Europa y si vas a convocar jugadores de esas características a los equipos no les gusta que, que les ensucien la pretemporada eh, el problema es que los Juegos Olímpicos arrancan hasta finales de julio, como también la Copa Oro, eh, entonces si te los deben prestar por obligación a Copa Oro, que sí es fecha FIFA oficial y no Olímpicos, creo que ahí debes negociar y Gerardo Torrado deberá tener la, la sapiencia para hacerlo una vez que hayan elegido a quien quieren y eh, nos comentaba David Medrano en el espacio que tenemos en Grupo Fórmula de Contraataque, que primero Jaime Lozano eh, intentará hacer una gira rápida en estas próximas semanas eh, habiendo ya hecho una prelista física o mentalmente como lo quieran, para preguntarles realmente si está interesado si a mí me vienen a preguntar prefiero mil, mil veces los Juegos Olímpicos a la Copa Oro una Copa Oro que ya está totalmente rebasada que eh, ha quedado devaluada devaluadísima, porque antes al menos el premio era ir a la Copa Confederaciones, ya no existe eso, ya no existe la Copa Confederaciones, entonces ser campeón de la Copa Oro es eh, irrelevante, aunque siendo México la tienes que ganar, y es más lo que pierdes que lo que ganas ahora, entonces si, si en este momento hay esa opción de poder jugar otro torneo, como va a ser el Olímpico, que va a tener a Brasil, a Argentina a España, a Francia a Alemania, salvo Alemania el resto ha ganado alguna vez la medalla de oro sí. Alemania no lo ha ganado como Alemania unificada o como Alemania federal, lo ganó como Alemania oriental allá en la década de los 70. Pero va a ser un gran torneo, porque además va a estar por ejemplo Egipto, que ya dijo que sí o sí lleva a Mohamed Salah, el de Liverpool. Así es que pues va a ser muy interesante ese torneo. Lo malo para los que estemos en México es que el horario es en Japón, así es que como en aquella Copa del 2002 habrá que desmañanarse, desmadrugarse o lo que sea para poder ver los partidos. El caso es que hay que ser muy muy inteligente a la hora de elegir estos eh, futbolistas. Eh, decía yo también que si fuéramos un fútbol y un país que vea futuro y que planea, a lo mejor alguien diría, como el propio Jaime Lozano dijo, eh, creo que para quedar bien con este grupo que le ha calificado, que igual no llevaba refuerzos. Creo que él sabe que tiene que llevarlos. Porque si no fuera la apuesta de, no, no, ¿saben qué? Estos muchachos que hoy tienen eh, alrededor de 23 años, en 5 van a tener 28, 29, y van a ser la base de la selección que juegue nuestro nuevo mundial. La primer parte al menos. Después en Estados Unidos, que sigue siendo casi casi terreno local. Y entonces sí te la juegas con ellos para empezar a ganar eh, rodaje desde este momento, pero no va a suceder eso. Por eso se van a llevar esos refuerzos, que insisto, varios irán sí a la edad, como Edson Álvarez, como Arteaga que está en el fútbol de Bélgica, Álvarez evidentemente en Holanda, como incluso Diego Laines que empieza ya a tener regularidad con el Betis en España. Si van ellos, a los muchachos que están ahora, y pensemos en refuerzos, la verdad es que el grupo suena, suena interesante. No hay que colgarles medalla, por más que se dice sí, 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 van por ello. Aquí con calma, porque si no nos llevamos el chasco de hace cuatro años. Pero de que van a competir, yo creo que van a competir. Es la única eh, prueba que México tendrá antes de la Copa del Mundo de Fútbol. Ya sé que no van a ser los mismos, van a ser muy poquitos los de aquí que vayan al Mundial, porque de hecho solo van 18 estos Juegos Olímpicos. Pero por lo menos para eh, medirte con los mejores del mundo. Porque ya lo he dicho otras veces, la selección mayor ya no tiene confederaciones, ya no hay Copa América hace mucho. Entonces llega en blanco de Mundial a Mundial y no sabemos qué vaya a ocurrir para Qatar. Para si el nivel, en aquel momento, cuando lleguen los que sean seleccionados, tanto foráneos como locales, a ver qué les da para combinarse, y esa será la labor del de técnico Martino. Pero regresando, y ya para finalizar el tema olímpico, eh, eh, dos, dos detalles. Cuando los Juegos del 2012 se dijo que al primero que buscaron antes de Oriol fue a Chicharito, y que Chicharito les dijo, no saben qué, perdón, pero el, el United me exige estar en la pretemporada. Y fue muy criticado. Mis compañeros mismos en, en los espacios donde colaboro, eh, Cris Martinol y Rafa Yala, le han tundido con todo siempre a Chicharito por negarse y, y decirle, ya ves, le rolero te perdiste de, de una gran oportunidad de trascender con la selección ganando algo importante y no solamente la Copa Oro. Eh, pero es un hecho que quien esté en Europa tiene que defender su lugar sí o sí, así seas chicharito, que en aquel momento no era ni mucho menos consolidado, más allá de que venía de una gran temporada. Eh, actualmente, mmm, no sé eh, quién pueda darse ese lujo eh, de decir, sí, voy, 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 mi equipo me va a respetar mi lugar. Ese es, esa es la problemática. Si tu equipo en Europa te pone la disyuntiva de, híjole, pues si vas con ellos, no te garantizo que, que inicies a la par con tus compañeros, quién sabe, hay que ser sinceros, qué decisión tomas no es lo mismo decirle si juegas aquí en el América, en Chivas voy y vengo y ya sabes que regresas y vas a jugar titular, como le pasa a los de Chivas a los seis que fueron, van a jugar de titulares más allá de que venían jugando mal en la liga eh, eh, eso va a suceder bueno, pues eh, en los que están en Europa no es sencillo, ya veremos otros casos, eh, Guillermo Ochoa, a mí me gustaría verlo en la portería porque es evidentemente el mejor portero que México ha tenido en los últimos ocho años Hablando de una competencia importantísima como las Copas del Mundo. Y creo que merecería estar ahí. Pero parece que no tiene de repente esas credenciales o no cae bien. No sé. No sé cuál sea el problema con, con Ochoa. Y por eso dicen que mejor Talavera. Insisto, a Talavera ya le tocó el fracaso de hace cuatro años. Ya estaremos atentos. El sorteo es el 21 de abril. Eh, veremos si finalmente México sí termina siendo cabeza de serie, va a ser un puntaje que se dice se ha armado. Primero confirmar eso, luego ver el sorteo y después ver cómo se prepara este grupo porque hay mucho espacio perdido porque van a terminar las ligas y después casi es mes y medio, más de mes y medio para que inicien los Juegos Olímpicos. Es decir, vas a tener que darles vacaciones eh, o, o jugar la fecha FIFA de junio, darles vacaciones y regresar, no sé. Es, como dirán por ahí, un Galimatías. Y ya para terminar, y hablando del otro tema que les adelantaba al arranque de esta grabación, pues están estos dos jóvenes, ¿no? Está Erling Haaland y está Mbappé. Y en días recientes lo de Erling Haaland, lo de su representante poderosísimo, ¿quién no quisiera tener un representante como Mino Rayola, el hombre que mueve el mercado en Europa junto con Jorge Méndez, el portugués? ¿Quién no quisiera tener un hombre así que te pone...? Te coloca, es cierto, se lleva una tajada de tu sueldo enorme, pero si te da y te lleva a las grandes ligas, pues adelante, bien ganado. Quien lo no quisiera, insisto, yo quisiera tener un representante así. Si hay por ahí alguno, por favor comuníquese conmigo. El caso es que eh, este hombre literalmente llevó. No a Haaland, porque él está con su equipo, pero así al papá de Haaland, o Holland, como dicen, eh, lo llevó con el Barcelona y con el Madrid el mismo día. Véase, ¿cuándo se había visto eso? Y, y, y el, el, el Dortmund diciendo Pues no se va porque tiene contrato Pero pues mira, eh, el Dortmund Tendrá que apechugar Como se dice, necesita el dinero Y termina, terminará eh, vendiéndolo Seguramente este mismo verano La pregunta es, si esto no les hace Demasiado daño a estos jóvenes que ya los estamos Poniendo como superfiguras ¿Tendrán la estatura? ¿Tendrá Holland? Como dicen que es, puede ser el nuevo cristiano En función de que se Les están dando los roles, Holland cristiano Y evidentemente Mbappé el nuevo Messi podrán, digo, Mbappé es campeón del mundo, yo lo sé, aunque no, la selección no, no la cargó él. Fue un gran equipo el de Francia, el que ganó hace dos años en Rusia, particularmente con un brillantísimo eh, Griezmann. Y lo de Holland, bueno, en una selección mucho más menor, de menos eh, prosapia, como es la de Noruega, que ni siquiera pudo calificar a la Eurocopa y que ahora intentaría ir al Mundial. Eh, yo creo que esto les hace daño Y les hace daño incluso a los muchachitos Que de 12, 13 o más chicos Ya los están poniendo como Futurables eh, estrellas Y que los están literalmente Vendiendo y sus papás acceden con tal De empezar a ganar dinero ya de, de, Desde ese momento, ¿y saben la presión para esos chicos? Digo, Messi lo vivió Y lo aguantó, fíjense que Messi es criticado Muchas veces porque dicen que le falta personalidad Pero aguantó eso, ¿eh? La verdad que yo no soy, yo no soy mucho de Messi Acabo que es un prodigio del fútbol, algo increíble verlo y privilegiados que lo hemos visto en plenitud y aguantó esa presión, la que después ya no ha podido con, con su selección, pero ese es otro tema. Eh, estamos tan urgidos de nuevas figuras, de nuevos rostros, que se hace lo que sea y los que ganan a Río Revuelto, los que ganan, los pescadores son los representantes y son los que se llevan las grandes, grandes tajadas. En el caso de Mbappé, su papá ha querido eh, quitarse intermediarios y él es el representante que se ve en el ejemplo del papá de Neymar, que ha tomado decisiones que igual no han sido las mejores para Neymar, más allá de que es un ultramillonario y que podrá dejar herencia para 10, 20 generaciones, en lo futbolístico no llegó a ser lo que se esperaba. Vamos a ver si Mbappé o Holland no cargan con esa pesada cruz. Muy bien, esto fue En La Mira. Soy Oscar Francisco Cano. Qué gusto compartir estos minutos en todas estas plataformas. Síganme. Ya saben, como Oscar-F-Cano. Estoy en Instagram, estoy en TikTok. Ahí eh, utilizando que se puede meter música. A mí me gusta mucho la música y ahí la, la combino con algunas cuestiones. Y, bueno, pues evidentemente en Twitter también. Así es que escúchenme, síganme, conversemos, dejen sus mensajes y aquí estaremos listos para comentarlo. Cuídense mucho. Hasta luego.